0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Jag som pratar heter Johanna Mård och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur den här ayurvediska kunskapen kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Ämnet för den här gången är munvård. Och det är ett ämne som till en början kanske inte låter jätteintressant, men tro mig, det är det. Att ha koll på hur du bäst kan ta hand om din munhälsa är en bra start för att ta hand om hela din hälsa. Och I det här avsnittet kommer du få höra hur värdefullt det är att praktisera tre specifika ayurvediska munvårdsrutiner. Dessa rutiner hjälper dig bland annat att rensa ut gifter, att stärka dina tänder, stärka ditt tandkött, förbättra din andedräkt, stärka din matsmältning och främja hela din maghälsa. Det här är helt enkelt guldvärt att känna till och såklart att praktisera. Även denna gång har jag med mig fantastiska Lisa Åkesson. Lisa är coach, yogalärare, ayurvedisk hälsor och och ayurvedisk kock. Och det här är fjärde avsnittet av Ayurveda-podden som hon gästar. Det här avsnittet är också sponsrat av Bjerka Veda. Bjerka Vedas mission är att tillhandahålla högkvalitativ ayurvedisk hudvård, hårvård och munvård till hela Sverige. Och under samtalets gång kommer du höra mig och Lisa referera till flera av Bjerka fina produkter. Och alla dessa hittar du på bjerkaveda.se. i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet har jag även skrivit ner de tandkrämer som vi nämner. Så att du lätt kan hitta dem om det är så att du skulle vilja prova någon av dem. Om med koden Johanna så får du 10% rabatt på hela ditt första köp på bjerkaveda.se. Och länk till deras hemsida finner du också i avsnittsbeskrivningen. Så gå in där och hitta din nya ayurvediska örtankräm och din hudvård och din hårvård. Och ange koden JOHANNA för att få 10% rabatt på hela ditt första köp. Nu till det här otroligt spännande avsnittet om hur vi bäst kan ta hand om vår munhälsa med hjälp av Ayurveda. Och varmt välkommen till Ayurveda-podden, Lisa. Hej, Anna. Fint att vara här. Igen. Ja, så fint att ha dig här. Um, vi har ju spelat in de två senaste avsnitten om hudvård och hårvård. Eller ayurvedisk hudvård och hårvård. Och idag blir det munvård. Uh, och det här... Alltså munvård är ju också en stor grund till hela vår hälsa egentligen. Och det är många som jag tror kanske... vi om rätt ord men kanske inte är så medvetna om hur viktig munhälsan är för hela din hälsa. Eh, och vi kommer prata mer om det men bland annat bara liksom, vikten av att använda rätt tandkräm för att inte släcka din agni. Alltså mm. det finns en jättestark koppling mellan vilken tandkräm du använder, vilka ingredienser som finns där och antingen så hämmar det din agni eller så stärker det din agni. Och vi vet ju, du som lyssnar på den här podden, att din agni är så viktig för hela din hälsa för att alla dina dorser ska vara i balans, för att du ska sova bra, för att du ska ha bra Ja, maghälsa, må bra fysiskt och psykiskt och så vidare. Mm. Um, så att, um, det här är ett större ämne än vad man kanske tror. Och jag har också under uh, senaste åren fått in en hel del frågor om just ayurvediska tandkrämer och det här med flor, Vad är det egentligen? Är det bra eller inte bra och så vidare. Så det kommer vi komma in på idag. Um, och återigen, varken du eller jag är tandläkare. Vi är inte experter, men vi pratar utifrån en kunskap och framförallt en erfarenhet vi har. För vi har ju praktiserat ayurvedisk munvård i flera år. Och vilken mm. skillnad det har gjort för oss kommer vi dela med oss av. Mm. Men jag tänker också att innan vi kommer in på munvård att vi lite ska eh, börja med att bara, så här, knyta an till de två senaste avsnitten vi pratat om. Och bara lite så här, eh, ja, Men Vi börjar med att knyta an till det. För du hade någonting som du ville dela. Jag men vi får också. testa lite
1: produkter nu. Ja. Eh, så jag eh, har testat eh, Medimix Anti-Pimple Face Wash- och jag, ja, akne är någonting som jag har kämpat jättemycket med. Och det påverkas mycket av hur jag äter. Men också absolut liksom vad jag har på huden. Så klart är jag ganska känslig för många typ av behandlingar. Då tar man ju ofta se som olja. Det funkar inte riktigt för min hy. Den, liksom, den har så mycket fett redan. Men sen den här alltså den rengöringen har varit helt magisk. Och sen också Cardi Naturals, eh, Cardi Pimple heter den också. Eh, och den kändes väldigt fet i början. Så jag var lite här åh ska jag såhär? Och så läste jag på. Det är ju liksom solråsolja och massa spännande grejer i här men det, min HIA har varit bättre än på flera år.
0: Men ja, det är så. Mm. Fy, och så var glad, jag är ja. så glad att vara här. Det är inte liksom. Men här är produkter som du äh, har testat från Bjärkaveda då mm. äh, som ja, det är, liksom, ja, men är det här lilla företaget som är återförsäljer till stora erkända märken och både MediMix och Caddy Naturals är ju erkända ayurvediska varumärken som finns över typ hela världen skulle jag säga. Mm. Men alltså vad glad jag blir. Mm. Äh, jag vet inte. <laughs> Och jag, jag upplever samma sak. Alltså min, jag har också provat mycket olika typer av hud, hudvård. <laughs> de senaste åren. Och som vi delade i det avsnittet. varit väldigt intresserade av att liksom, komma så nära naturen som möjligt. Um, men de här ayurvediska produkterna är någonting annat. Alltså jag både känner och ser skillnad på min hy när jag använder de här produkterna. Mm. Och för mig makes sense. Som jag sagt. Det är liksom flera tusen år beprövad Try and error, tänkte jag säga. Mm. Och det finns liksom... Ja, det finns så mycket kunskap i Ayurveda att hämta. Det är klart att inom Ayurveda vet man också vilken typ av ingredienser funkar bäst med våran, är mest kompatibel med våran hy. För enligt Ayurveda så... Det är en livsfilosofi som handlar om att leva i samklang med naturen. Och det är klart att det finns mycket från naturen som kan hj hjälpa oss att få bättre hy också.
1: Mm, absolut.
0: Mm. Ja, men vad fint att du... <laughs> att du ja upplev som skillnad ja, Säg igen vilka produkter är det du det alltså det. var uh,
1: Medimix anti pimple face wash. Och det är neem i den, det aloe vera, gurkmeja, manjista, amania, lodra. Uh, så det är ju som liksom, uh, inflammationshämmande och kylande mm. Så det är om man har lite för mycket hetta liksom, i kroppen. Mm. Och sen så är det en kräm som heter uh, Herbal Face Cream Cardi Acne Pimple. Den är från Cardi Natural. Så också, ja, så, och så det de gör är ju liksom att balansera fetthalten i huden mm. liksom så att det inte blir överproduktion. Och att hålla porerna öppna så att mm. det inte kloggar igen och blir akne.
0: Liksom. Mm. Ja, jag älskar mig Cardi Natural. Facial-krämerna.
1: Och det var ju den också som du sa um, hade hjälpt dig med pigmentfläckar. Ja, uh, mm, och det
0: har jag ju haft lite också. Det börjar ju gå bort.
1: Nu är jag ju inte i solen heller så det är ju det är vinter. Mm. Uh, men det ska bli spännande. Att ja, använda en visst. längre tid se.
0: För du kan inte se att jag har någon märke. Liksom, du var här, här uppe i pannan. Liksom ner mot ögonbrynet som jag hade stor. Jag ska visa dig någon bild på sen hur jag, jag rövde ut förut. Nej. Mm. Och jag har också så här hur hur är, hur är det möjligt typ. men det, jag blev av med det och jag har använt agrobedisk hudvård och också tagit hand om min insida liksom. allt som mm. vi pratade om i det avsnittet mm. druckit varmt vatten, tagit hand om min lymfa och så vidare men det, ja.
1: Mm. Ja, jag ska ju göra en pancha nu i februari också så ja. jag ser fram emot den så jag ja. tror den kommer ja, men fortsätta använda bra produkter och så rensa ut på riktigt och så mm. fortsätta mm. ta hand om mig efter det
0: också mm. Mm. magiskt mm. <laughs> ja och hårvård, som vi pratade om sist. Um, jag, när jag lyssnade på det avsnittet så kände jag att det var väldigt fint. Men också min egen upplevelse var så att säga, oh, vi kunde kanske gå in mer på det. Liksom, lite mer på ingredienser och annat. Men jag har fått en jättefin respons på det avsnittet. Mm, det flera fint. som har sagt att det var jättefint också. Så jag hoppas att det ändå gav värde. Uh, sen kanske vi pratar mer om hårvård någon annan gång. I don't know. Men kontentan liksom, är ju återigen bara värdet av att komma nära naturen använda ingredienser som finns där och specifikt titta vilken typ av naturliga ingredienser funkar för just mitt hår beroende på vilken. Då ska jag vill balansera eller med andra ord vilken typ av eh, ja, men, hårproblem som jag vill ta hand om. Mm. Och det ja, jag själv älskar de här sh shampoo balsam. Det är också från Caddy Natural ja, eh, som Bjerka säljer, som både du och jag har provat. Ja. Vad är din upplevelse av dem? Nej, men det har funkat jättebra. Mm.
1: Jag tycker att ibland kan jag känna med juvediska hårprodukter eller mer naturliga typ de här, liksom, det finns ju bars också nu. Ja. Ett, ibland kan jag känna att jag har ganska långt hår, ganska tjockt hår. Jag kan känna att det inte blir riktigt rent. Att det kan vara mm. svårt att få det liksom riktigt rent. Men det känner jag inte alls med de här. Nej. Så det är
0: Alltså Jag upplever att håret mitt hår blir renare av de här ayurvediska produkterna än andra schampo balsam som är de här jag menar vanliga eller man ska säga, som finns på ja, apoteket och Kix och Ika och så vidare. Mm. Att, och att mitt hål håller sig rent längre. Och mm. det är för att det inte är en massa ja, men, silikon som du sa eller andra ämnen som kanske inte är så naturligt. Parabene, ja men precis, ja, ja. precis, fritt från allt sånt. Mm. Så att det känns ju... Det känns ju bara bra rent samvetsmässigt att man tvättar håret, liksom använder hud och hårvård som är i samklang med naturen för det är också schysstare att spola ner i avloppen såklart. Eh, men också det är liksom, det är bara bra känsla och håret blir renare och håller sig fräscht längre.
1: Ja, alltså, jag, jag har nog också inte tänkt på det så mycket innan, men Hårbotten är ju också hud. Det är väldigt nära hjärnan. Det är, nära, alltså det är liksom en viktig del av kroppen. Och huden suger liksom upp det vi lägger på den. Oh, så att allting verkligen? som vi lägger i hårbotten påverkar oss också.
0: Absolut. Och det där har jag också tänkt mm. mycket på. Att liksom jag vill verkligen ha... Alltså, shampoo och balsam är nästan ännu viktigare för mig. Att det är rent än någon hudlotion. Just för att jag bara säger att det här är så nära... Alltså nu hjärnan. Och <laughs> jag vet ju. Alltså det är ju, man är ju lite väl naiv om man tror att det man lägger på huden stannar på huden. Mm. Alltså allt vi lägger på huden, inklusive när vi schamponerar oss, det absorberas ju och kommer ju in på insidan av kroppen också. Ja. Um, och det är bara som, det finns ju <laughs> det finns ju um, om jag säger smärtlindrande krämer till exempel som man kan ta. Alltså, typ Voltarin tror jag. Det in du inte in i ländryggen om du har ont i huden på ländryggen. Utan det absorberas ju in. Sen är det säkert någon speciell teknik som gör att den kanske går djupare än vanlig hudlotion. I don't know. Men det vi lägger på huden absorberas. Det kommer in. Det stannar yeah. inte på huden. Och det är därför vi också, det är så viktigt för mig att använda så rena produkter som möjligt. Mm. Ja, som inte är hormonstörande. Inte innehåller massa konstiga ämnen som förstör min naturliga... Eh, Återfligningsbalans och så vidare och så vidare. Det ja. var kul att du gillar dem det känns ja. bra. Ja. Ska vi komma in på munvårda. Mm. Och ehm, det finns ju. Enligt Ayurveda så kan man ju ta hand om munvård i lite olika steg. Eh, och enligt de här Dhinacharya, som är dagliga rutiner, som vi har pratat mer djupgående om i tidigare avsnitt, så ska man göra vissa munvårdsrutiner i eh, en viss ordning. Så jag tänker att vi börjar med den ordningen och pratar lite om kanske varför den ordningen och varför... Eh, alltså att ta hand om din munvård är något av det första du gör på morgonen, enligt Ayurveda, innan du äter frukost. Och det kan också för många vara så här, någonting helt nytt. Säga, men va? Ska jag borsta tänderna innan jag ett frukost? Ja, det finns massa fördelar med det som vi kommer att gå in på. Men om vi ska prata då mer specifikt om just munvård. Så det allra första du bör göra är att skrapa tungan när du vaknat. Eller hur?
1: Det där, jag har hört olika sätt där också. Alltså det, en del säger skrapa tungan först. Eh, en del säger borsta tänderna först och sen skrapa tungan. Mm. Och jag, jag har testat både och och jag, alltså jag, kan, jag kan känna nästan så här på morgonen att jag inte vill svälja innan jag har rensat munnen. Liksom på ett, så. här. här. Det, det känns som att, alltså det är ju, om, man, om man börjar titta på sin tunga på morgonen så ser ja. man ju hur mycket slagprodukter som samlas yep. där. Yep. Och det vill vi liksom få ut. Vi vill inte äta det, vi vill inte
0: dricka det. Eh, så att, och inte ens som... svälja det med det Nej, eget Jag vet, jag känner likadant. Men så att de, de tre munvårdsrutinerna som vi kommer att prata mer om- det är ju tungskrapa, tandborstning och sen oilpulling. Yes. Och jag har också haft några stycken som har tagit sig till mig- som de har fått höra att oilpulling är det första du ska göra. Jaha. Så att det verkar vara som att lite olika skolor eller lärare delar med sig av eh, olika eh, ordningar- och det är intressant det är som jag började med att säga- det finns en specifik ordning att göra det här- men det verkar som att det hörs det lite olika. Men när jag var i Indien och gick min utbildning- fick lära mig mer om dina dinacharya- så kom alla mina lärare var ayurveda -läkare. Jag vet att de har sex års universitetsutbildning. Och de kom in med Charaka hita under armen- som är liksom den här, en av de första klassiska skrifterna inom Ayurveda. Och utifrån Charaka hita och den utbildning jag har gått, då är, det, då är det tungskrapa, tandborstning och sen oilpulling. Mm. Och jag jobbar ju en hel del med doktor.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
0: Jal, som har den här på podden. Och jag vet att jag för några månader sedan bara dubbelkolla med henne när det var några som frågade mig, man ska man inte göra oilpulling först? Så jag bara såhär, till liksom vad är det som gäller? Och hon sa också det, tungskrapa tandborstning, oilpulling. Mm. Är det hon har lärt sig? Och som sagt, det jag har lärt mig utifrån kärlekensamhita, men... Det finns säkert andra lärare som kan argumentera för att vända på det på något sätt. Men jag tänker vi tar i den ordningen.
1: Ja, jag skulle, jag skulle göra den ordningen. Men jag skulle lägga till tungskrapa en gång till. Ja, så pass. <laughs> så tungskrapa, ja. sen borsta tänderna. Och sen brukar jag faktiskt skrapa av liksom tandkrämen. Ja, och bara okay. skrapa av tungan någon det. gång till. Ja, för då, då samlas det liksom lite på tungan igen. Precis. Jag brukar typ skälja
0: munnen med lite vatten efter att jag har ja. borstat tänderna ibland. Ja, mm. Innan jag gör oil pulling. Ja. Okej, men vi, så då har vi sagt det. Åter till tungskrapa då. Yes. Du han komma in lite på det. Men varför ska vi göra tungskrapa? Och varför ska vi göra det direkt när vi har vaknat?
1: Mm. Så på morgonen har vi som mest toxiner i munnen. För att kroppen rensar under natten. Leven är väldigt aktiv. Så det är liksom vi bearbetar dagen. Vi bearbetar det vi har ätit. Och liksom kroppen man får en liten en reset, en omställning. Och får liksom starta om nytt på dagen. Så vi vill liksom få ut de här toxinerna så att vi inte sväljer ner det. Så vi inte dricker det. Uh, och om du börjar titta på din tunga på morgonen så kan du få väldigt mycket insikter till hur du har brytit ner maten som du har ätit. Så har du mycket vitt på tungan, då kan det betyda att du ansamlar toxiner. Det kan vara att du har ätit för sent kvällen innan och inte liksom hunnit bryta ner maten innan du la dig. Precis. Det kan också vara att du har ätit någonting i en kombination som har svårt för din kropp att bryta ner Ja, vi pratade innan om att liksom, använda en omelett med ägg och mjölk tillsammans. Det är jättetungt för kroppen att bryta ner. Och det, då kan du liksom se det på tungan så du får återkoppling från din tunga, från din kropp. där. Vad händer inuti?
0: Och bara det är så häftigt när man ja. lär sig mer om tung diagnostik. Att så här, du kan titta på hur det ser ut i din mage genom att lära dig läsa av din tunga. Och sen det där med tungdiagnostik det är ju ett avsnitt för sig också. Det kan man ju verkligen grotta ner sig i. Men enklaste sättet när man liksom är nybörjare det är ju bara att titta på, okay, men hur mycket vitt, liksom, vad heter det Be beläggning, liksom hur mycket beläggning har jag på tungen? Mm. Desto mer är en större indikation på att matsmältningen inte är optimal just nu. Yes. Ja, och har du en klar tunga utan så mycket beläggning, då är din agni Stark, frisk och du kunna kunnat bryta ner det du ätit. Mm. Ja, det är det enklaste. Det
1: ska, är den helt klar och all, liksom off, liksom lite mer och röda. Och liksom då kan det också vara att man inte får. Det kan vara överhettning i kroppen. Men det kan också vara att man är, att man är undernärd.
0: Mm, precis, så lite mm. belängning ska det ju vara. Ja, lite. Det liksom, och det får här, ju alltid lite utrensning. Ja, men precis. Liksom. Mm. Och där kan jag tänka mig om man lyssnar. på. är svårt att veta, men vad är lite liksom? Mm. Hur är alltså, allt... Ja, men det, det bästa man kan göra är att varje morgon titta på sin egen tunga och lära känna din egen tunga. För det har ju jag gjort. Eh, och jag, kan ju, jag vet ju liksom, innan jag sträcker ut tungan och tittar på den i spegeln, vilket jag gör varje morgon, så... Vet du ja, men nu kommer jag ha mer beläggning för att det är den känslan jag har i kroppen. Mm. Eller hur, visst kan du också ja, se känna man det? man vaknar
1: lite puffig ja. eller känner sig tung. Eller, eller hur? Inte sovit bra eller man har mer sån här sömn i ögonen. Liksom ja. Lite, ja. Ja. Ja.
0: Och för mig också för mig är det mycket så här, okay, men om min mag inte känns igång. Om jag känner att min mag är liksom väldigt låg eller min agne är väldigt låg. Då vet jag att nu kommer jag ha mer beläggning på tungan. Och så har ja. jag det. Mm. Så att det är, oh, Ayurveda är så fin praktik för att lära känna sig själv fysiskt på ett djupare plan. Mm, verkligen. Så vi skrapar tungan på morgonen för att rensa en del av den utrensningen som kroppen har jobbat med under natten. För det är ju så, när vi sover, som du sa, lever ni aktiv och det sker en typ av avgiftning. Och tungan är ett av de organen som kroppen använder för att eh, kasta ut gifter skulle mm. man kunna säga. Så om kroppen har jobbat åtta timmar under natten med att kasta ut gifter. Då vill ju inte du svälja det med glasvatten eller frukost till första gången du vaknar. Utan du vill ju hjälpa kroppen att skrapa bort det. Så när man börjar förstå det här
1: så går det ju nästan inte att göra nej, på ett annat jag sätt. Jag det. <laughs>
0: alltså det går inte, nej. Jag alltså tungskrapa varje morgon i flera år. Jag kan inte tänka mig, som du säger. Alltså det skulle obehagligt att äta eller dricka något innan jag har använt tungskrapa. Ja.
1: Har du inte hunnit köpa en tung när du hör det här och det är så ja ah, jag måste börja imorgon. Så ett bra tips är att använda en sked. Så du använder en matsked och liksom har den kupade sidan neråt en så säga. Och så använder den och skrapar av. Då får du av det ganska bra. Bra. Det brukar jag göra om jag reser eller om jag glömmer ja. tungskrapan någon gång och sådär.
0: Bra tips. Mm. Ja.
1: För det är, en del säger så ja ah, men jag gör det med tandborsten när jag skrapar. Nej. Det, nej, det du inte får inte sak. bort det på samma nej, sätt. Nej. Testa med en sked så, liksom, Precis. tills du hinner köpa en ja. tungskrapa.
0: Och vi rekommenderar också tungskrapa i antingen rostfritt stål eller koppar. Och inte de här i, i plast. Just det. Mm. Eh, och, och, och koppar framförallt har ju liksom, är också naturligt lite antiseptiskt. Mm. Eh, och liksom renande. Mm. Eh, så att, välj, välj en sån. Mm. På Ayurveda-butiker så är det ju bara de i främst koppar och rostfritt stål som säljs. Det finns ju liksom inget, inget i plast Nej. där. Nej. Man kan köpa i guld också. Ja, kan man? Ja. <laughs> ja, det visste inte jag. Det <laughs> är lyxigt. <laughs> ja. Ja. Men det finns en anledning till, till att vi använder tungskrapa. Och det är att Um, om man ska bli lite nörderad kring det här med tungdiagnostik så finns det olika delar av tungan som representerar olika inre organ. Så genom att trycka ut tungan så kan man lära sig att typ titta på hur ser levern ut, hur mår hjärtat och så vidare. Vilket är jättespännande. Um, och um, tarmarna också. Uh, och när vi använder tungskrapa så stimulerar vi också alla inre organ. Så det är ett sätt att säga god morgon till hela din insida. Mm. Det är ett sätt att väcka din kropp. Och då är det också så att när vi använder tungskrapan så stimulerar det framförallt tarmarna. Och det kan hjälpa dig att över tid få igång en regelbunden tarmtömning på morgonen. Vilket också är en viktig del för hela din hälsa. Och det hänger ju verkligen ihop. Mm. Ja. Så att få in vanan och rutinen av att använda tungskrapa kan också hjälpa dig att få regelbunden tarmtömning. Alltså det är så coolt mm. och det funkar. Det säger jag också av egen erfarenhet. Mm. Ja. Hur många gånger skrapar du? Jag skrapar sju. Ja, jag också. Ja.
1: Liksom så här, det finns så mycket sådana så här tokiga jag grejer. Jag gör det som så här, ja. Varför just sju ja. gånger? Men ja. Det, ja. Nej, man ska göra det sju gånger.
0: Ja. Inom redan så hittar man en hel del numerologi vilket också är spännande. Mm. Eh, men siffran sju står för perfection and completeness. Mm. That's why I do it seven times. Mm. Så sju gånger. Eh, sen, ibland får jag också höra från eh, vissa lyssnare eller andra klienter som säger Ja, ah, men det är så jobbigt med tungskrapa för jag får sådana här kräkreflexer. Mm. Och då tänker jag, men gör det inte så långt bak. Nej. För om man får kräklig fäxer, då, 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 då tänker jag, då är en anledning till att man får det, för att man går lite för långt bak. Så håll det lite mer inte så långt bak som mitt på tungan. För då kommer du inte få några för frisad. Då har man löst det. Ja, och kanske att man trycker lite för hårt då också. Ja, exakt. Jag, man för det, liksom... man, det ska ju inte vara liksom en hård Nej. skrapning. Utan mer en liksom ytskrapning.
1: Ja, ja. vara mjuk och försiktig med tungan. Liksom, ja. För den är ganska känslig. Så vi ja, vill det man inte liksom, ta i för mycket heller.
0: Mm. Ja. Men bra, så det första med när man vaknar och... Eh, inte för långt bak och sju gånger. Mm. <laughs> och däremellan så sköljer den under vatten, kramvatten. Sköljer efter varje skrapa. Ja, liksom. det jag brukar mm. göra det. Ja. Jag tycker det känns fräschare. Mm. Ja. Okej, okay, har vi täckt det vi kan om tungskrapa? Mm. Jag tror det. Ja. <laughs> mm. Sen kommer vi in då på eh, tandborstning och tandkräm. Mm. Och det är spännande med ayurvedisk tanke. Mm. När ayurveda först formulerades så det var ju många 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 tusen år sedan. Då fanns det ju inte tandborstar. Så vad använde man då istället?
1: Det använde man ofta neemkvistar. Ja. Mm jag fick faktiskt det första gången jag var i Indien. Så var jag en liten, liten by. Så bodde jag i en homestay hos en jättegullig familj. Och mamman liksom satt på golvet och gjorde chapati. Och det var arv, så mysigt. Då tog de med mig ut och visade mig ett neemträd. Och så tog de en kvist och så liksom täljde av. Um, ja, heter det? Barken liksom, ja. på kvisten. Och då blev det liksom som en liten tandborste längst ut. För den har liksom som små minikvistar inuti där liksom ah. små och spretiga ah. eh, och det användes eh, som tandborste mm. för eh, det, var, vi... det var häftigt att du har fått den upplevelsen ja ah, det var skit häftigt <laughs> det, det, det var innan jag kunde så mycket av Majuveda ah. så det var så. ja ah, men jag minns det jättetydligt fortfarande, ah. jätt häftigt eh, och det man vill göra med tandborsten är ju egentligen att stimulera tandköttet, att liksom trycka upp lite mot kanten så att bakterier som fastnar där, att den liksom frigörs. Du vet man ju om man går till tandläkaren så trycker de ju med den här lilla vassa grejen mm. runt hela vägen för att se hur mår tandköttet. Mm. Och det är ju, ja, börjar man blöda, då kan det vara ett tecken på att man inte borstar ordentligt eller att det liksom, ja, det finns en liten infektion eller irritation där. Mm. Så den, den är ju bra att komma ihåg liksom att... Stimulera tandköttet hela vägen runt.
0: Ja, precis. Mm. Och ayurvediska ört baseras ju på ingredienser som är särskilt framtagna för att just stimulera tandköttet. Yes. Bland annat med mer också. Och det tror inte jag att så många vanliga tandkrämer liksom, att det är deras primära syfte. Nej. Nej,
1: alltså det är väl mer, det känns väldigt estetiskt ofta. Oh. Det ska se bra ut, man ska oh. ha vita tänder. Precis. Och sen att man inte ska få hål, oh. liksom att de ska vara hälsosamma. Men jag har aldrig hört en tandläkare säga att man ska stimulera ah, tandtråd i för sig. Tandtråd oh. har ju den funktionen Ja no, men
0: exakt, för det är ju också lite intressant att tandtråd är ju ingenting som nämns inom Ayurveda. Och jag funderar lite på det, om det är för att typ det... Antingen för att det inte fanns tandtråd då, men det tror jag hade det... det är klart, man hade nog kunnat uppfinna tandtråd. Alltså det är inte en jätteteknisk uppfinning. Men jag tror snarare att det kanske inte... Behovet finns inte av tandtråd när man använder ayurvedisk örttankräm. För du får den stimulansen och tandköttet av örterna. Mm. Det, och det, också att trycka. Ja, och, liksom och hur man mm. borstar tänderna? Mm. eller hur? Ja. ja. Det, det borde vara någonting sånt, att säga utan att ha gjort en större efterforskning. Mm. Ja. Så många av de här ayurvediska urtankrämarna innehåller urter som nim, bland annat, som du pratade om. Eh, andra vanliga ingredienser är fänkål, kryddnejlika, kadimumma kanel, eh, granateppel och indisk dill brukar också finnas med. Och det är ju, som ni hör, liksom, naturliga ingredienser, men alla de har särskilt syfte för, för hela vår munhälsa. Eh, och när jag frågade eh, Jörgen och Johanna som jobbar på Birkaveda varför de rekommenderar just de örtankrämer som Birkaveda säljer till deras nära och kära. Så sa ju de, de dels för att de själva har märkt en väsentlig skillnad på munhälsan. Eh, vilket du och jag också har gjort, vilket vi kommer att prata om. Och att eh, de får höra från deras kunder, att de får också höra liksom... Ja, när de går till tandläkaren så får de en väldigt positiv respons- att de har bra tand, tandhälsa. Och det är för att de använder ayurvedisk ört -tandkräm. Det gör faktiskt en skillnad. Eh, så de får faktiskt beröm från tandläkarna- <laughs> säger de att deras kunder har berättat. Och också det här med att en ayurvedisk ört kan börja med att säga en sak- och det är att de skummar inte lika mycket- mm. som de här vanliga tandkrämmarna gör- och det tycker jag, det, det är precis som typ när man använder en naturtvål. Skummar inte heller lika mycket. Så det kan vara en lite vanlig sak Och vänja sig vid det. Men jag tycker att det är så fräscht att använda tanken som inte skummar lika mycket. Om jag någon gång typ sover bort eller har glömt eller är på hotell och använder en vanlig men Jag får lite så här, alltså jag får osjönkänsla i munnen när det är så mycket skum. Mm. <laughs> och sen ska jag berätta att vi hade ju ett är på dens första retreat här i höstas. Och en av deltagarna var faktiskt en tandläkare. Och hon pratade lite med mig om just tandvård och ayurvedisk tand tandvårdshälsa. Och hon sa, att, hon sa det att det här med att med skummar. Alltså skummet i sig är egentligen ingenting som behövs. Skummet är ingenting som tillför någonting. Hon sa det är egentligen en typ av tvål som människor har vant sig vid- för att man tycker att när det skummar- så ger det en fräsch känsla.
1: Okej, okay, så det är mer åh, för ja. känslan.
0: Ja, mm. um, och liksom någonting som generellt oftast- liksom inte har något specifikt syfte mer- än att det bara ska skumma. Så att om du tycker liksom att en iverisk liksom saknar, om du saknar skummet så är det bara bra, tänker <laughs> jag. För det, har inte, det fyller inte någon funktion egentligen- Mm. Så det är en grej. Och sen också en annan stor skillnad på eh, ayurvediska urtankrämer är att de sällan är söta. De saknar mm. den söta smaken. För den söta smaken bidrar inte heller till din tandhälsa. Medan många andra vanliga tandkrämer innehåller ganska ofta olika typer av sötningsmedel för att det ska smaka gott. Mm. Och här kommer vi in på det här med Agni. Eh, för en söt tandkräm S väcker inte din agni. Den stärker inte din agni på morgonen, utan snarare tvärtom. Så det är en anledning till att du inte vill använda vanlig tankkräm Utan smaker som stärker din agni är snarare de här smakerna starkt, bittert och kärft, säger jag. Du säger sammandragarna istället för bitter, kanske. Ja, ja. Det är samma starkt, bittert och kärft. Och det här vet ni som har lyssnat på Ayurveda-podden på tidigare att det enligt Ayurveda finns sex grundsmaker som man utgår ifrån som vi behöver varje dag. Eh, och just de här tandkrämerna ska vara av smaken starkt, bit och kärvt. Eh, det finns massa mm. syften till det. Men också för att de smakerna väcker din agni. Och det behöver du innan du äter frukost. Mm. Ja, just det.
1: Mm. Ja, det är, ofta är det just den här hettan. Det är, ofta är det ingefära i eller peppar eller något liksom,
0: Ja, precis. Så den starka smaken, eh, framförallt så har den som syfte att stimulera saliveringen. Eh, vilket bland annat också gör att det är lättare får ut bakterier från munnen faktiskt. Mm. Eh, samt att det tänder in agni. Eh, och den kärva smaken, den hjälper till att stärka tandköttet, läka sår och blåsor. Och den bittra smaken har en naturlig antibakteriell egenskap. Och den hjälper även att förbättra smaksinnet faktiskt. Och exempel på en väldigt bitter ingrediens är just neem. Ja. Och neem finns inte i vanliga tandkrämer. Utan du behöver gå till en ayurvedisk ört för att få neem i, i din tandkräm. Mm. Eh,
1: någonting som inte är nämnt här är eh, missvack. Och det är ju ett träd som också kallas tandborstträd. Ja, det är så. Så, <laughs> ja, så precis som neemträdet, att man kan liksom använda det som en tandborste så kan man använda som en kvist från det här trädet också eh, och det har antibakteriella egenskaper och hjälper liksom att ta bort eh, om en hål i tänderna och ja, kan liksom stimulera tandköttet också och hjälpa till att rensa och hålla rent eh, ja, så det, det används också mycket i eh, ja, men i Indien och
0: centralasien och sådär Bra, precis. Och mm. det här får man ju inte om man inte använder jemedisk tank. Mm. Man behöver gå dit för att få alla de här fördelarna. Mm. Sen är ju det här grejen med förlor, yes. som jag tänkte att vi skulle uttala oss någonting om. Som sagt, vi är inte är tandläkare, men utifrån det vi har. Ja, men det vi har förstått hittills. Um, så ja. Vad, vad, vad är din relation till flor <laughs> tänkte jag fråga? <laughs>
1: ja, alltså jag är ju, jag har vuxit upp i en familj där vi bara använt flortankräm och det har liksom, vi har inte pratat så mycket om det. Och sen har jag haft mycket vänner som har varit mer alternativt inställda liksom, som har gått i homeopater och, och så har jag liksom börjat ja, också sen när jag började lära mig om att så här okej, okay, flor Ja, så här, då har jag liksom fått inpränt att, ja, att det är giftigt liksom, och att det inte är bra för oss och så där. samtidigt som sen vi har flår så har ju vår munhälsa förbättrats också så att det, är, det har ju full, absolut en funktion i tandhälsan eh, men det är jätteviktigt att man inte sväljer det om man använder en tandkräm med flor. Eh, och jag, jag var faktiskt hos tandläkaren igår Ja. Ja, då fick jag fråga för att eh, ja, vi läst på lite här också. Det, det ska tydligen vara en skillnad mellan kaliumfluorid och natriumfluorid. Och där eh, kalium, kal, nej, ursäkta, kalciumfluorid. Och att det då ska vara bättre för att det inte har samma reaktion liksom, i kroppen. Det ska inte vara lika giftigt. Så tänkte, nu måste jag ju fråga tandläkaren vad hon säger. Eh, och hon visste faktiskt inte att det var någon skillnad. Hon sa båda är giftiga i större mängd.
0: Ah, hon sa det? Ja. Aha, så, okay. jag, så jag vet inte.
1: Nu blev ah. inte så mycket klokare av det. Men hon, kände, hon hade inte heller särskilt bra koll på det. Hon nej. sa bara, att ah, nej men det är väl bara två olika ämnen som binder, binder flåret liksom. Hon kanske... Så jag vet inte vem det var den bästa källan Aa, att fråga. Nej. Hon var inte så insatt kanske. Nej,
0: kanske inte var så intresserad. Mm. Nej, för det sa faktiskt den här tandläkaren till mig som kom på vårt retreat. Um, hon sa ju det, att det här med att, att det skummar. Hon bad det kan jag vara utan. För det vet jag, det fyller ingen större funktion. Hon bara, men det är svårt för mig att gå ifrån flår. För jag är ju mm. så, alltså, så programmerad från min tandläkarebildning hur viktigt flår är. Jag sa ju, det, det kan jag förstå liksom. Har man gått en tandläkarebildning så har man nog fått... Ett antal timmar på sig att liksom förstå varför flår är viktigt. Och som du sa, vi har ju mänskligheten generellt i de länder där man använder en bättre munhälsa. Och det beror kanske delvis på det. Men som du säger, vi ska inte svälja det, vi ska inte få i oss det. Och det får vi ju om vi borstar tänderna med flårtankräm morgon och kväll, varje dag. Och inte sköljer munnen jättenångad efteråt, vilket jag tror att de flesta inte gör. Mm. Ja, Men jag har också förstått det som då att det är... Eh, att den här kalciumfluoridet eh, ska vara eh, lite mer hälsosamt för kroppen. Eh, att det är ett lite mer naturligt flor. Och att det är det här natriumfloridet som just är det som är omdiskuterat i den här flårdebatten. Eh, där finns det massa olika åsikter och tyckande och fakta om varför man inte ska använda det. Eh, för det sägs att natriumfluorid bland annat då är reaktivt och kan ses påverka körtelsystemet i kroppen och orsaka att man liksom ja, det blir lite inre skada men alltså vi kan ju inte sitta här och säga att natriumflöde är livsfarligt alltså det, det är det ju på ett sätt inte, tänker jag. Livsfarligt när du bemärks att får du i det så dör du på en gång. Det, det gör vi ju inte, det vet vi ju. vi
1: får ge små mängder också. Ja, men precis. Tända.
0: Men jag tänker också det. Men små mängder två gånger om dagen i många, många år. Det, det kanske gör någon skillnad. Mm. Så att jag, jag har använt eh, flor För det mesta florfri Eller tandkrämmen med då eh, calcium, eh, det här istället. Har jag gjort. Eh, senaste... I don't know. 6-7 åren. Um, och jag går inte till tandläkaren så ofta. För jag tycker inte att jag behöver det. Men jag var också tandläkaren igår. Mm. <laughs> så det är kul att vi. Jag, vi, vet, vi, jag är helt oberoende av varandra. <laughs> ja, vi var tills här idag. Och varken, okay, ni skulle prata om IV-ismundvård. Och så berättade du vad, jag var tandläkaren igår. Jag var. Jag gör <laughs> Och så kul att vi, alltså vi, vi bokade in det lite för det här avsnittets skull. Liksom. Mm. För att se så här. Men hur mår våra tänder egentligen nu när vi faktiskt använder arybellis tanken så att vi kan på riktigt prata om vår erfarenhet? Så då ska jag börja med att berätta att jag har tidigare när jag varit yngre haft jättemycket problem med tandsten framför allt. Och alltid liksom, om ja, men behövt ligga där och skrapa länge mycket tandsten när jag har varit hos tandläkaren. Och sen var jag just tandläkaren. Alltså, sist jag var sannakare, det var tre år sedan. Mm. Så att jag går inte så ofta. Jag vet att man borde gå oftare, absolut. Så jag var där för tre år sedan. Och då kollade de allting och allting bara såg jättebra ut. Inte ens något handsten, du vet. Och jag blev så här: oj, det var liksom typ nytt att inte ens behöva skrapa någonting. Och jag hade använt ayurvediska urtankrämer länge då. Och det hade verkligen stärkt, stärkt min tandhälsa. Min tandkött var jättebra, mina tänder friska och ingen tandsten. Och så var ju tandläkaren igår, första gången på tre år. Allting såg jättebra ut. Liksom ingenting, inga, liksom, ja. Det, var, det enda grejen igår var att mitt tandkött var lite inflammerat. Eh, och då sa tandläkaren, det är jättevanligt när man är gravid. Vilket mm. jag är. Hon sa, det är jättejättevanligt, jättevanligt. Så det är inget konstigt. Men bara tänk på att liksom och då frågar hon mig hur, hur många gånger du har borstet händerna jag bara två, hon bara det är jättebra fortsätt med det liksom jag var okej, okay. för jag har märkt att jag varit lite öm i tandköttet senaste tiden men då har jag ju en ayurvedisk huskur som hjälper mot det som vi kommer komma in på sen och lite svar på varför hon sa ju att det är ett gravid symptom men jag tror att det kan finnas en annan anledning också men det var det enda. så annars står bra friska tänder Ja, men eller hur? Så nu tänker jag, då får vi vänta tre år igen. Ja. Men det känns bara så en fin bekräftelse att få. Att så här, man måste inte använda Colgate eller något annat för att få bra tänder. Det finns alternativ som i min egen erfarenhet och upplevelse efterforskning är bättre. Mm. Om jag ska säga någonting mer om den kalciumflorid som jag också har läst mig till så vad jag har förstått så är det en naturligt fluorid som är en typ av mineral som bryts ner i gruvor eh, och att det här floret då är betydligt mindre reaktivt mot kroppens egna vävnader. Så mm. om vi får i oss till som sväljer det så ska det det verkar som att det inte ska vara lika skadligt. Sen sa ju din tandläkare att hon inte riktigt hade så stor att det inte var så betydelsefullt. Hon sa också hemmen.
1: så här med natrium, det är väl den som är giftigare
0: liksom och så att hon ah, hade okay. nog ändå en, en,
1: en, en gjorde lite skillnad mellan Ja, ah, okay, lite en, skillnad.
0: Ja. Ah. Uh, då hade de kanske hört det, men sagt inte börjat, liksom, gått ner djupt i det. Mm. Kanske inte det som var hennes intresse som sagt. Ja. Men kul mm. att du frågar. Ja. <laughs> Och om det är så att man har lite eh, utmaningar med just tandsten, vilket många har, så finns det faktiskt några naturliga ingredienser som eh, kan ha väldigt effektiv effekt för att motverka det. Och en av de ingredienserna är bromilan eller bromelain tror jag nu uttalas. Det är i alla fall ett enzym som är utvunnet ur just ananas. Mm -hmm. Och det löser upp beläggningar naturligt på tänderna. Och sen har vi ett annat enzym som heter papain, tror jag nu uttalas. Och det är ett enzym utvunnet ur papaya som också löser upp, upp beläggningar på, på tänderna. Och det här finns ju såklart i ayurvediska urtankrämar. Och sen finns ju också vissa ayuridiska örtankrämmar som är mer specifikt framtagna för att jobba med liksom beläggningar av tandsten. Så det kan man ju leta efter. Um, och de som just Bjerka Veda säljer, de innehåller alla de här ingredienserna för alla deras tandkrämmar är bra för att motverka uppkomsten av tandsten. Och det är de jag har använt, använt och jag har ingen tandsten längre. Fantastiskt. Det är så det, ja, verkligen. Sen så kan det ju vara, vi pratade om det att de här, Eh, vanliga tandkrämmarna, många gånger kanske mer framtagna de är ju framtagna för att stärka tandhälsan på ett sätt också bara att de saknar all den här ayurvediska kunskapen som är så värdefull faktiskt men de är också många gånger framtagna ur estetisk synpunkt att säga, här tandkräm så får du vita tänder eh, jag vet inte om jag, alltså jag har använt sådant tandkräm när jag var yngre, men jag om jag upplevde att jag fick så mycket vita tänder
1: Nej, Nej, det känns som att det är mycket marknadsföring
0: ja ah, men visst Mm. Men däremot så frågade jag Jörgen som har Björka veda, om det finns någon naturlig blekning för att få vita tänder enligt liksom ayurvedisk visdom. Och de har en urtankräm som heter, som är från Himalaya, som heter Himalaya Herbals Sparkling White. Så den är gjord på liksom ett ayurvediskt recept för att få vita tänder. Mm. Så den kan man ju prova.
1: Well, vet du vad det är för ingrediens som gör att um,
0: vitare Bland annat då misvak, mm. som eh, hindrar uppbyggandet av eh, plack. Eh, men också lindrar inflammation. Det är kanske inte så mycket med tandfärgen vita att göra. Men eh, liksom, ja, misvak också kommer med en massa hälsofördelar. Men innehåller då också det här ananasenzymet och papayaenzymet som eh, löser upp beläggningar bland annat. Eh, och så finns det en massa... Alltså det är, ja, den här urtankrämmen innehåller också... Eh, kanel kryddnejlika timjan och mentol och så vidare liksom det är ju längre ingredienslista på olika örter men tillsammans så ska de eh, hjälpa till att få lite mer vitare tänder på naturlig väg. Mm. Mm, jag kan uppleva det ibland när jag använder i urt jag att vissa kan vara just alltså att smaken stark ska ju finnas där. Att vissa är väldigt starka. Att det är nästan mm. som att säga...
1: Oh! Ja, jag vet. Jag har haft någon nu också. Så, oh, ja. Vad bränner.
0: Ja, men precis. Att det bränner lite. Mm. Så det kan man också vara beredd på. Jag upplever inte att de från Birka Veda är så brännande. Nej. De är lite mildare faktiskt. Uh, men andra så att man... Jag upplever också att man behöver inte ta lika mycket som man är van med. Så man kanske ser på reklam att det ska vara liksom en stor klick -tandkräm. De här är också dryga urt Så de räcker längre. Mm. Man behöver inte så mycket. Mm. Vill du säga något specifikt om kryddnejlika? Det är ju
1: um, inflammationshämmande. Ja. Så jag vet att någon gång har jag haft tandvärk. Jag tror det var när jag fick en visdomstand. Så hade jag lite verk. Och då tog jag kryddnejlika pulver. Liksom malde ner det. Och la på. Och det dämpade smärtan. Ja. Så tills jag liksom kunde komma till tandläkaren och ta hand om det. Visst. Så att det är faktiskt jättehäftigt ja. att det, det funkar verkligen. Och det har ju använts i uminnes tider liksom, till att dämpa inflammation och eh, ja, men det är smärtlindring. Ja, liksom.
0: mm. verkligen. Och mm. jättevanligt i ayurvediska mm. Ja. Mm. Det är så fint med att, alltså, att vi är så kompatibla med naturen bara vi lär oss veta på vilket sätt och hur. Mm. Mm, verkligen. Okej, då tror jag vi har täckt det vi kan och tänkte gå igenom en Yes. Oil pulling har vi kvar. Yeah. Så jag ska bara säga lite grann om det också. <laughs> yeah. Så oil pulling. Varför skulle du säga att vi ska ha med den. Eh, som en rutin. I vår mun, munvårdshälsa.
1: Mm. Men den, den liksom. Jag tänker. Tant, eh, tungskrapan rensar liksom tungan. Ren gör tungan. Tandborsten och tandkrämen rengör tänderna. Och oilpullingen hjälper ju liksom hela munnen. Alltså på alla sätt. Och liksom i vävnaderna kring liksom och tandköttet. Men också liksom, resten av huden inuti munnen. Eller vad man ska säga. Um, hela ja, munhålan. Slämhålan. Liksom. Ja. Ja, ja, Så um, jag har lärt mig att det är bäst att använda sesamolja. Och då menar jag inte den rostade sesamoljan som man ofta använder i matlagning i liksom asiatiska rätter och sådär. Utan den råa eh, och liksom raffinerade. Kallpressad,
0: ekologisk. Precis, mm. yes.
1: Och där, där skulle jag lägga lite extra pengar på att köpa en bra sesamolja som är ja, ekologisk mm. och liksom kravmärkt. Eller, ja, mm. um, och sesamoljan har väldigt små molekyler som kan tränga väldigt djupt in i vävnaderna. Så den rensar liksom och drar ut gifter som kan sitta kvar. Jag tänker då också: om, man, om det är så att man använder en tankar med flor. Det kan också vara jättebra att använda oil Liksom att få ut det ur munnen så att det inte liksom hänger kvar där. Just det. Utan man liksom rensar ur munnen ordentligt efteråt för sig. Många tandläkare säger väl att man ska ha kvar flår i munnen. Man, ja, om man det, inte vill det. Ja, om man inte vill det.
0: Så, ja. så kan man göra oilpulling också. Ja, ja,
1: precis. Så det liksom rensar ut vävnaden helt. Mm. Precis. Mm. Och, så, ja, och då, jag brukar ta ganska lite. Det räcker med en sked eller så. Mm. Eh, och så svishar man runt i munnen. Som om mm.
0: det var munskölj. Precis. Ja.
1: Mm. Och jag har hört en del som säger att här, ja, men det ska man göra i 20 minuter. Annars så finns det ingen funktion med det. Det håller jag inte alls med om. 20 minuter är ganska länge. Eh, det är jättelänge. Ja. <laughs> Två, tre, 5 minuter räcker gott och väl. Mm. Och kan du längre, så ibland gör jag det under morgonen när jag ändå håller på och fixar. Packar mm. ihop inför dagen eller lagar frukost eller sådär. Mm. Då kan man liksom ha kvar det i munnen om man inte behöver prata. Men, ja men har man barn eller någon hemma som man behöver prata med, man kanske behöver snacka igenom dagen eller sådär, då kanske det inte är så lätt att göra det i 20 minuter. Man kanske inte hinner det. Um, ibland har jag faktiskt tagit det på vägen ut ur huset, om jag inte, ibland tar jag med mig frukost, jag kan ha svårt att äta väldigt tidigt. Så lagar en varm frukost, lägger det i termosen, tar med den till jobbet och så... Liksom borsta tänder jag och allting. Och så tar jag lite olja. Och så liksom promenerar jag till bussen mm. med oljan i munnen. Och ja. <laughs> mm. hoppas att man inte träffar någon. Men det uh. vet
0: jag att Marie Maitry som har sett många avsnitt också gör. Hon ja. kör oilpooling och går ut och går. Ja. Just för att hon vill göra det 20 minuter. Mm. Ja. ja men precis. Jag har också hört att 20 minuter. Liksom, det är då man först får ut liksom, ordentligt med gifter. Eh, så jag tror desto längre kanske desto bättre. Eh, men som du säger också. 2, 3, 5 minuter fyller också en funktion. Det gör det. Det här har jag också fått bekräftat av doktor Tidjal, för jag pratade med henne. Och hon, hon säger det liksom, two minutes oil pudding. Bättre än ingenting. Mm. Absolut. Men om man verkligen vill liksom använda det för att få utgifter så upp mot 20 minuter. Och då kan man också se när man spottar ut se oljan för den ska du inte svälja. Nej. Den ska absolut inte svälja. <laughs> Dels för att du, oljan i sig ansamlar ju gifter, och det vill ju kasta ut. Um, och när du spottar ut det, spotta ut det i papperskorgen. Ja. Inte i handfatet <laughs> eller duschen, för det kommer klogga igen på några dagar typ. Så ta, jag brukar ta kanske upp mot två teskedar tycker jag. Um, och så swishar jag runt det som munskölj mellan två till tjugo minuter. Men ju längre man gör det, um, alltså mot, om du har gjort det i tjugo minuter och spottar ut det då är oljan typ helt vit. Och det har jag hört ska vara liksom ett tecken på att det är mer gifter som har ansamlats. Mm. 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 så det ser man ju längre man swishar desto vitare blir oljan uh, jag vet inte exakt vad, vad det är som gör att det, det blir så men det kan vara lite kul att prova själv, liksom, hur länge behöver jag swisha runt det för att den ska bli vit men också så här, två minuter det, det gör en skillnad också jag tänker att det är kanske också är ytterligare en anledning att man inte pratar så mycket om tandtråd för att oil pulling också liksom rensar ju um, alltså rensar ju Ja men liksom också mellantänder och ner runt tandköttet. Och liksom du ska verkligen swisha runt det mycket överallt. Och eh, att göra oil är också väldigt stärkande för tandköttet. Det stärker, stärker tandköttet också. Mm. Mm.
1: En del gör ju med kokosolja. Ja. Som kanske vi börjar prata om också. Och det är ju antiinflammatoriskt så att det är ju inte fel. Men för att få den här liksom djupet och penetrationen av sesamoljan så är det bättre att använda det. Men har du inte En del fixar inte smaken av sesamolja. Jag tycker att det är, kan vara svårt. Och kokosolja det är det enda du har hemma eller om det är den enda smaken du klarar av. Men kör med kokosolja då. Precis. Liksom. Det är bättre än ingenting.
0: Mm. Och här brygger du så fint det jag skulle berätta om efter mitt tandläkarbesök. För jag frågade ju henne då, för hon tyckte att mitt tandkött var lite irriterat. Så men vad kan jag göra? Hon var men borsta och två gånger om dagen. Det är bra. Jag bara, men check, det gör jag liksom. Men, och så sa hon, använd tandtråd för att liksom stärka tandköttet. Uh, och det är, ju, det är ju bra, tror jag också. Eh, men jag, så, så här, jag bara... Mm. Och man kan göra oilpulling med kokosolja. För det är jättebra om man har lite så här, men, inflammerat eller blödande tandkött. Just det. Kokosolja är ju kylande. Eh, inflammerat blödande tandkött betyder att det är mer hetta i munnen, mer pitta. Eh, kokosolja balanserar pitta. Eh, så jag har gjort det nu. Eh, jag, gjorde, jag började faktiskt göra det innan jag gick till tandläkaren för jag kände själv att det var lite... ja känns lite annorlunda runt mitt tandkött. Så jag, gjord, jag har gjort oil med kokosolja så här fyra dagar i rad. Och nu har jag ingen... Liksom, den känslan är borta. Mm. Ja. Häftigt. Mm. Så då, annars brukar jag alltid göra med sesamolja. Men så bytte jag nu just för att jag ville balansera någonting annat. För det var det jag behövde. Det mm. mm. känns jättebra. Mm. Fint.
1: Men Det, det, det är ju vad det att handla om. Liksom att förstå egenskaperna av maten och det du gör och hur påverkar det dig så att du kan
0: justera när du behöver det
1: precis, jättehäftigt att du ja. visste det
0: ja men eller hur, det, är så, det känns så fint när man kan använda, liksom, gå till sitt skafferi och bara, vad kan jag använda som medicin här typ, mm. <laughs> det är jättefint jätteroligt också ja och sen efter oilpulling då kan du sätta dig och äta frukost eller dricka varmt vatten ja Ibland kan jag tycka att det kan vara skön känsla bara att låta, alltså vänta lite grann. Inte köra ett ut och direkt dricka en massa varmt vatten. Typ vänta en liten stund. Men du behöver inte skölja munnen med varmt vatten efter oilpooling. Utan det finns också, som jag har förstått, som jag har läst och fått bekräftat av Tedial. Att det finns ett syfte med att liksom oila oilan, oljan. Den är ju där för att liksom skydda också. Så att den kan liksom vara kvar. Du behöver liksom inte ja, skölja munnen med vatten efter det. Utan spotta ut ordentligt så att du liksom spottar ut allt du har. Och sen är du klar med din munvårdshälsa. Mm.
1: Någonting som jag tänkte fråga dig om du har hört om. är Att tugga på sesamfrön. För det, det vet jag. Det var när jag gjorde ett samarbete med en annan vän. Så hade vi ett... Ah, vi gjorde, liksom skapade en morgonrutin liksom för gruppen som vi jobbade med. Och så hade vi typ ett litet retreat för dem online. Och då var det någonting som hon la till i morgonrutinen. Att efter sesamoljan tugga på. Men jag tror det var till och med om det var en T-sked sesamfrön. Och då skulle liksom tuggandet stimulera käkarna på något sätt. Och så just att man får i sig sesamfrön. Alltså det är, sesam är ju väldigt uppbyggande och stärkande. Och att det kanske påverkade tänderna. Men jag liksom minns inte riktigt varför. Eller. Men tänk fråga om du har hört om det. Nej, eller? det är
0: ingenting jag känner igen. Så det är faktiskt ingenting jag har hört. Men ja, uh, kanske mm. finns en syfte med det. Mm. Men ingenting som jag har läst om eller som ingått i mina utbildningar i alla fall. Så det, jag tror inte att jag har hört liksom någon klassisk ivd rutin. men kanske finns det skrivit i någonstans mm. Jag har inte läst om en I don't
1: know. om det är någon som lyssnar som har koll på det så får ni gärna att avta kolla gärna
0: nyskat precis mm. ja. och innan vi avslutar jag tänkte bara fråga dig gör du samma gör du alla tre rutiner munvårdsrutiner på kvällen också
1: ja, jag, jag gör faktiskt inte oil pulling varje dag ska jag
0: säga um, det blir kanske någon gång i veckan eller sådär. Det är mm. samma här. Jag gör inte heller det varje dag. Mm. Eh, och som jag förstått det så behöver man typ inte göra det varje dag. Eh, ja, men det. Ja, nej jag, jag gör det några gånger i veckan. Mm. Och det, känns, det känns bra för mig.
1: Mm. Mm. Jo, men jag, jag skrapar tungan på kvällen också.
0: Mm. Och borstar tänderna. Ja. Ja. Det känns skönt att få...
1: Ja, då, är det liksom, då rensar jag munnen innan jag ska sova också. Mm. Och så är det liksom... Clean, clean slate för kroppen och jobba vidare under natten tills ja. på morgonen.
0: Mm. Ja, men samma här. Mm. Mm. Vad fint. Det här blev ett mycket längre avsnitt än vad jag trodde. Ja. Vi, såg, så här, okay, vi, vi kör ett avsnitt om av munvård. Det kommer bli 20 minuter typ. Men nu har vi <laughs> suttit här i nästan en timme tror jag. Mm. Ja. Det fanns mer att säga. Ja men verkligen. <laughs> jag
1: tänkte ja, det är jättespännande. Ja det är
0: jättespännande. Mm. Och som vi inledde med att liksom, munhälsan är en så viktig del av hela din hälsa så jag hoppas att du som lyssnar om du inte redan har några av de här rutinerna, liksom får in dem. Det, ja, det kommer att värt det. kommer vara värt det. det, att vara värt det. Mm. Mm. Topp, men då avslutar vi där för den här gången. då. Tack. Janne. Tack för